0: Bem-vindos ao RiteCast.
1: Alô? A sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança. Tô te ligando de um orelhão, Ah, meu cê é muito zé. Eu precisava muito falar com você, eu tô te ligando aqui. Nossa, era muito importante, era muito importante. Eu tô com muitas saudades, eu precisava ouvir a sua voz. Você sabe que isso é muito especial para mim, né? Nossa, eu, eu precisava mesmo ligar, eu precisava conversar com você. Eu, eu tava orando aqui sobre você e, e eu, eu precisava, eu precisava mesmo trocar uma ideia, uma ideia contigo. E, na real, eu vi umas mensagens suas num grupo aí e, e aí eu lembrei de algumas coisas que a gente conversou e... e Mas, quer saber? Faz faz o seguinte, tá? Eu preciso de um favor muito grande seu. É, eu vou gravar essa mensagem aqui pra você, é, mas eu preciso de um favor muito grande seu. Eu preciso que você... Isso é muito importante para mim, né? Você sabe que você é muito especial para mim. E essa mensagem, eu, eu, eu creio que vai abençoar você. Por eu preciso... Eu preciso eu preciso desse favor, eu preciso que você escute essa essa mensagem até o fim, tá? É, porque eu estava orando sobre você esses dias e e Deus ele me falou que Ele tá para fazer coisas muito grandes na sua vida, sabe? Coisas extraordinárias mesmo, que você vai começar a viver algo algo novo com Deus e, e, e vai ter coisas grandes mesmo, coisas através de você e Deus Ele quer usar muito e a sua vida e tudo que Ele já colocou em você e... Eu quero muito fazer parte disso, sabe? É, por isso, eu, eu, no, no fim dessa mensagem eu vou, eu vou também orar, tá? Eu vou orar e eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu creio que que Deus Ele vai começar a liberar coisas incríveis sobre você. Eu creio que Deus Ele vai começar a derramar mais dons na sua vida, mais maturidade, mais sabedoria para para exercer todos esses dons que Ele tem derramado. E mas então faz isso, por favor. Escuta essa mensagem até o fim, tá? É, é uma coisa muito simples que Deus ele colocou no meu coração. É, é na verdade, o, o, eu tava lembrando de uma conversa que a gente teve um tempo atrás. Eu, eu, algumas semanas. Eu não sei nem se você vai lembrar. É, é umas frustrações que você tava, tava sentindo, sabe? É, umas coisas que estavam no seu coração. E... Eu sei que você é jovem e tal, e você tava me contando que... Você estava com as expectativas diferentes assim para sua vida, sabe? Você esperava que você tivesse conquistado já grandes coisas, que você tivesse em outro lugar na sua vida, se parecer que a vida ela estava passando, você estava ficando meio para trás. Eu não sei é, que mesmo depois que você tinha aceitado Jesus, até as coisas que você estava fazendo para Ele é, parecia que deram uma estagnada, uma murchada, né? Ou, é sempre a mesma galera, as mesmas pessoas, as mesmas conversas, né, os mesmos memes e, e parece que tinha ficado uma rotina, parece que as coisas tinham ficado muito sem graça aí. E você estava me contando tudo isso e eu confesso que na hora eu fiquei bem chocado assim e, e preocupado porque Sabe, eu sempre vi você lá no no, no né, no, no se derramando e cantando e chorando e adorando mesmo, sabe? E eu, e quando você contou tudo isso, sabe, eu fiquei pensando, porque você sabe que você é muito importante para mim, você é muito especial e, e e doeu muito no meu coração, porque eu fiquei preocupado. E, e aí eu comecei a orar sobre isso com Deus e Deus ele me contou na verdade que que você ainda o ama, sabe? E ele me contou que ele te ama muito. E que, na verdade, todas as frustrações que você tem sentido, não são relacionadas ao amor que você tem tido por ele. Mas da forma como você tem feito as coisas. E as coisas para ele. E da forma como você tem vivido. E ele colocou uma palavra muito simples no meu coração. E eu eu, eu tô ligando, na verdade, porque eu precisava compartilhar isso com você. É, ele, me, ele me fez ler a história, acho que você vai lembrar, né? Fui lá para números 22, 23, lá na história de, de Balaão. Não sei se você tava no dia que o pastor ele, ele fez uma pregação sobre, um tempo atrás aí. Mas só no caso de você não lembrar, é, um contexto aí era... Israel ele tinha acabado de enfrentar os Amorreus, é, eles tinham destruído a cidade dos Amorreus e... E eles estavam acampados perto de Moab. E aí o rei de Moab, chamado Balak, ele ouviu falar de tudo que Israel tinha feito com os Amorreus. Ele ficou super preocupado e ele entrou em contato com, com um feiticeiro da época, com um mago chamado Balaão. E Balaão era muito conhecido. A Bíblia, é, é, na época, conhecia que tudo que ele amaldiçoava... Era amaldiçoado, era destruído e tudo que ele abençoava era abençoado. Ele tinha esse poder da palavra. E aí ele mandou vários líderes, né? uma, uma, uma federação assim, cheia de presentes para Balão E já toda a pompa e já a resposta desse cara, desse mago, desse feiticeiro já me quebrou as pernas. Assim. A Bíblia diz que o Balac chegou com esse pedido lá e ele falou, calma, deixa eu consultar ao Senhor primeiro, cara ele era um, um feiticeiro. Isso já me já me constrangiu. O cara não mago feiticeiro ele falou: "Pera, primeiro eu preciso saber o que o senhor pensa a respeito disso antes de tomar qualquer decisão". E, e aí ele foi falar com Deus e Deus ele falou: "Eu não quero que você vá com este povo porque este povo que eles querem amaldiçoar é um povo abençoado por mim. Eu não quero você metido nisso". E ele voltou, falou isso para a delegação. Eles falaram para o rei, o rei não curtiu nada, mandou uma delegação maior ainda, com mais pessoas, líderes mais importantes, mais presentes. E eles chegaram para Balaão e falaram: Balaão, você vai ser muito bem recompensado se você fizer isso. E, e a resposta desse cara é muito fantástica. Balaão virou e falou: Ainda que o rei me desse o seu palácio e tudo que ele tem todo ouro e toda prata eu não posso fazer nada que o Senhor não me disser isso já quebrou quebrou as minhas pernas já porque o cara ele tinha uma seriedade com o que Deus estava falando sabe o cara era um mago um feiticeiro e ele 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 tá focado em escutar a voz de Deus e ele já tinha ouvido o não de Deus ele já sabia disso ele podia ter falado eu já sei que Deus ele não curte isso então tchau mas não ele falou eu vou orar de novo e ele foi lá orar de novo e agora Deus o que você acha e Deus ele falou não eu eu não quero que você amaldiçoe esse povo e mas eu quero que você vá com eles agora e faça somente o que eu disser e cara essa essa primeira parte da história ela falou uma coisa muito simples comigo sabe é, o primeiro ensinamento que Deus ele me, me deu sobre a vida de Balaão é que a gente ela, a gente só fica frustrado fazendo coisas para Deus quando a gente está fazendo coisas que ele não pediu. Ou deixando de fazer coisas que ele pediu. Sabe, a gente, a gente precisa ser mais consciente com a voz de Deus. sabe A gente precisa ser mais obediente à voz de Deus. Ser mais sério em ouvir a Ele. Sabe, em, em levar as decisões para Ele. Em perguntar e ser obediente à voz de Deus. E se até o um mago um feiticeiro estava fazendo isso há milhares de anos atrás hoje a gente com o Espírito Santo a gente tem plena, plena posição plena plena condição para estar tá fazendo isso e a gente precisa viver isso porque no lugar onde a gente faz as coisas que Deus ela está nos orientando não tem frustração e a história ela continua né essa parte mais conhecida né diz que que Balão ele tava andando com a sua jumenta e a Bíblia diz que era um caminho estreito entre duas vinhas, elas protegidas por paredes e de um lado e de outro tinham vinhas. E essa parte é bem conhecida. A Bíblia diz que um anjo apareceu e a jumenta viu e j... Balaão bateu três vezes na jumenta e a jumenta abriu a boca e né? falou por que que está me batendo, né? E na verdade o que Deus ele ele quis me ensinar nesse texto, sabe? Ele focou muito na parte parte da vinha. Né? A Bíblia diz que entre duas vinhas havia um caminho muito estreito E sabe, as vinhas elas me falam de, de todos os dons, toda a capacitação Todas as vezes até a forma como o Espírito Santo nos usa, nos enche E, e no meio de tudo isso, isso existe um caminho estreito no qual o Senhor detesta e que leva à morte o anjo inclusive disse, disse isso, ele falou, se você tivesse dado mais um passo, você morreria, porque eu detesto isso. E qual era o caminho de Balaão? Qual era o caminho em meio a todos os dons que estava levando à morte? Era um caminho onde ele amaldiçoaria o povo de Deus. E, e Deus ele, ele mandou o anjo para deixar muito claro, eu detesto isso. Isso mesmo em meio a vinhas, isso em meio em meio a poder, a, a manifestações de poder, isso leva à morte. E o segundo ensinamento que 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 Deus ele colocou no meu coração sobre essa vida de Balaão é que mesmo em meio a dons há um caminho de morte que passa pela nossa língua. Sabe, às vezes a gente tá a gente acha que que está sendo super usado por Deus e isso meio que sobe um pouco na nossa cabeça, a nossa língua ela fica maldosa, sabe? A gente começa a ficar crítico, parece que as coisas da igreja, ou, ou, ou as coisas que a gente vê de outros cristãos, sabe? Elas, é, tá tudo errado e a gente começa a murmurar, a reclamar, a falar mal e tipo não é o nosso papel esse, sabe? E isso, isso causa amargura no nosso coração isso causa morte no nosso coração e às vezes a gente acha que está tudo bem a gente está sendo mais santo mais consagrado mais mais importante e quando a gente se coloca uma posição de crítica mas na verdade aquilo está matando a gente e foi isso que Deus ele me ensinou sobre esse texto sabe e a história continua no último ato assim esse parte também é super conhecida a Bíblia diz que, que Balaque levou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão não conseguiu na hora que ele ia profetizar. Só saíam palavras de bênção. E eu, acho, eu achei muito interessante essa parte. Porque Balaque leva Balaão em três lugares diferentes. E cada um dos lugares, é, a Bíblia diz que ele consegue ver um pouquinho mais do povo de Israel. Então ele começa a ver um pouquinho. Aí Balaque fala, vamos aqui que você vai poder ver mais. E diz que no terceiro lugar, o, Balaão, o versículo escreve que Balaão ele, ele tinha entendido que abençoar aquele povo agradava a Deus. E dessa vez ele não recorreu à magia para fazer o seu oráculo, mas ele simplesmente olhou para o deserto. E a Bíblia diz que ele conseguia ver tribo a tribo de Israel. Ele conseguia ver toda, toda a nação de Israel e naquele momento o espírito de Deus veio sobre ele e ele profetizou sobre a nação de Israel e a terceira lição que Deus ele me ensinou sobre a vida de Balaão é que o Espírito Santo de Deus nos enche depois que a gente entende o que a igreja precisa e abençoa Deus abençoa o nosso esforço para cuidar dela no momento que Balaão ele entendeu e foi revelado assim do de tudo que era Israel, e do que Israel precisava, ele não precisou recorrer nem à magia, ele queria abençoar. E no momento que Deus ele viu o esforço de, de Balaão em abençoar aquele povo, o Espírito de Deus veio sobre ele e permitiu que ele abençoasse aquela nação. E, sabe, às vezes a gente está tão, tá tão focado no nosso ministério, tão focado na no, no nossa publicação, né, na no nosso ministério crescer nos nossos dons e a gente se esquece um pouco de que tudo aquilo que Deus ele deu pra gente tudo aquilo que ele derramou e toda a nossa função é, é cuidar do corpo a gente precisa olhar pra pessoa que está do nosso lado a gente precisa olhar pra igreja e ver o que ela precisa e se oferecer pra ser o que ela precisa e se oferecer pra abençoar a igreja e... Sabe, eu pensei muito sobre maturidade e crescimento aqui, sabe? Porque a Bíblia diz aqui, Paulo escreve que quando eu era menino, eu pensava como menino e fazia as coisas de menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. E para mim a coisa que a principal coisa que diferencia um menino, uma menina de de um homem de uma mulher é esse senso de responsabilidade para alguém que não é ele mesmo. Em um momento quando a gente deixa de preocupar com as nossas coisas apenas. E se preocupar muito mais com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso, isso pra mim é que faz a diferença de maturidade. E a gente tá junto há algum tempo já na fé. A gente caminha junto há alguns anos já e... e é, é com muito peso no coração que eu falo isso. É, é com muita tristeza, sabe? É, existem algumas coisas que, que as crianças fazem que, que é engraçado no começo E que né, você ri se ela, se, ela, se ela troca uma palavra Ou fala, fala diferente é, Mas chega quando, quando começa a passar alguns anos As coisas elas param de ser engraçadas E começam a ficar preocupantes Existe um momento que a gente precisa adquirir Certa maturidade Certo crescimento... E o que eu vejo é que... É que você tem se preocupado pouco com isso, sabe? Você preocupa muito com as suas realizações pessoais... Com a forma como as pessoas te veem... Com a forma que você é representado... Pelo seu perfil no Instagram... Pelo que as pessoas estão falando na igreja... Se você vai conseguir ministrar e falar uma palavra bonita... Se você vai estar... Tá tocando um instrumento e vai agradar as pessoas... Mas é tudo sobre você... Você, você e... O, o que está no meu coração... É que a principal razão de frustração... É porque você não tem crescido... Você não tem deixado esse lugar de infância... Esse lugar de... De infância na fé... Para crescer num lugar de maturidade... E é com muito peso no coração... Mas é com muita esperança... É com muita expectativa... Porque eu também sei... Tudo que Deus tem derramado sobre você... Eu também sei... Todas as palavras que eu declarei sobre você e que Deus ele já declarou sobre a sua vida. Eu sei o quanto que, que você é capaz e eu não duvido. Eu creio, eu creio no poder do Espírito Santo que está em você. Eu creio em todos os dons e toda a capacitação que Ele colocou e eu não duvido. E por isso eu creio em tudo que Ele vai fazer em você a partir de hoje, nos próximos anos. E é por isso que eu queria orar com você, antes de desligar, tá, amém,
0: oh Espírito Santo Senhor, Eu louvo o teu nome papai, Eu te agradeço pelo poder que está sobre nós Senhor, pedimos a tua voz agora Senhor, Espírito Santo Pai, nós pedimos Senhor que nos torne sensíveis a tua voz, Colocamos nosso coração, os nossos ouvidos para ouvir a voz do que clama no deserto, Senhor. Espírito Santo, fala, Senhor. Fala aos nossos corações aquilo que está, está no Teu coração, Senhor. Queremos entender a Tua dor, Papai. Queremos, queremos sofrer Contigo, Pai, chorar Contigo, nos alegrar Contigo. Espírito Santo, Senhor, revela-nos, Senhor. A dor do Pai, Espírito Santo, Senhor nos capacita, Pai, para ouvir a Tua voz. Silencia todos, todas as outras vozes do nosso coração, todo o nosso orgulho, todas as vozes que a gente até acha importante, aquilo que a gente precisa fazer, vozes que têm nos confundido, Pai, tira toda a confusão na nossa mente e no nosso coração. Senhor, faz faz uma transformação agora na nossa vida, Pai, nós te pedimos, Senhor, queremos estar sensíveis a Ti, cumprir a Tua vontade, Senhor, não nos deixe ir por um caminho de morte, Pai, mas tira de nossa boca toda palavra de maldição, toda murmuração, toda vez que nós atacamos uma autoridade nossa, toda vez que nós atacamos a igreja, toda vez que nós nós não só discordamos, Senhor, mas nós somos ofensivos, Pai. Tira toda essa raiz e amargura no nosso coração. Nos ag... nós ajuda a sermos humildes, Pai. Nos ajuda a colocar numa posição de servos da Tua noiva, Senhor. Nós queremos, Senhor, Te servir como amigos do noivo, Papai. Espírito Santo, coloca esse coração em nós. Transforma as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que nunca seja os nossos planos, os nossos sonhos, Senhor. Mas que sejamos nós a serviço dos teus planos, Senhor, dos teus sonhos, papai. És que nós oramos e te agradecemos para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado com esta palavra, curta, compartilhe. E siga-nos no Instagram, arroba Renovada, renovada Tim. A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do Ridecast.